0: Was ist du weiterrennen, oder? Ich krieg da Rücken.
1: Sollen wir uns nächstes Mal wieder auf die Couch setzen? Ja. Okay. Ein herzliches Willkommen und grüß Gott aus dem Puradies. Ich hatte ein wundervolles Gespräch mit Noah, mit unseren Architekten des neuen Heavens Bars, weil Michi, herzlichen Glückwunsch.
0: Yay! Yeah, Eröffnung.
1: Yeah. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, der neue Wellnessbereich ist fertig und eröffnet und die ersten schwimmen schon und er ist so wunderschön geworden. Wir bekommen ein Kompliment nach dem nächsten. Es ist wirklich einfach traumhaft. Bist du jetzt glücklich?
0: Ich bin eigentlich grundsätzlich ein glücklicher Mensch, das ist ein Vorteil. Na, es ist überwältigend und ja. das Feedback der Gäste, die jetzt schon da sind bei uns, ist unglaublich. Heute gerade in der Früh haben wir zwei, die eigentlich los wollten zum Radfahren, nochmal aufgehalten und gesagt Michael, es ist so unglaublich schön, es ist, passt so in die Landschaft, es ist so harmonisch und wir hätten es nicht besser machen können. Und das ist insbesondere in Leogang ein sehr, sehr großes Dankeschön an die Gäste, wenn sie solche Komplimente uns verteilen, weil damit Wettbewerb schläft ja nicht bei uns. Die haben ja sehr, sehr viele tolle Wellnessbereiche gebaut. Und äh, wenn unsere Gäste den als einen der schönsten, den sie jemals gesehen haben, betiteln, dann freut mich das natürlich sehr.
1: Und es ist schön, dass du schon die Überleitung geschaffen hast. Und zwar, wenn die Gäste sagen, er passt so harmonisch in die Landschaft rein. Genau das ist ja der Anspruch von Noah, von unseren Architekten aus Südtirol.
0: Ja, und auch unser Anspruch.
1: Und natürlich unser Anspruch. Aber deswegen passt ja die Symbiose zwischen dir und Noah so gut, wie sie auch erzählt. Aber jetzt ist mal meine Frage, wie bist denn du damals auf Noah gekommen? Weil das konnten wir drei uns jetzt nicht mehr beantworten.
0: Ja, ich, ich kann es auch nicht 100% sagen. Mhm. Es war ein bisschen vor 2018, glaube ich. Da war Noah schon mit einigen Projekten im Tourismusbereich relativ bekannt oder am Bekanntwerden. Und äh, Noah hat, glaube ich, eine sehr, sehr gute PR-Abteilung, die es immer wieder schafft, in die Gazetten hineinzukommen, auch in äh, Architekturmagazine. Und in eines äh, dieser Magazine, glaube ich, ist mir das aufgefallen. Und ich habe die dann auch auf Instagram ein bisschen verfolgt und gestalkt, äh, was sie so <lacht> machen, wo sie was machen und äh, was deren Stil ist. Und ich habe dann einfach mal bei Noah angerufen in Bozen und habe mich durchstellen lassen zum Lukas Hunger. Und äh, die erste äh, Antwort war, wir haben keine Zeit. Ach. Wir haben keine Zeit, wir haben 300 Anfragen pro Jahr. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. <lacht> und dann war es aber schon so, dass er auch im gleichen Atemzug gesagt hat, du, wir haben ein Projekt in der Nähe von euch, eine Stunde weg. Äh, und er könnte mal auf der Rückreise vorbeifahren. Aber er verspricht nichts und äh, er würde kurzfristig anrufen. Und so kam es dann auch. Er hat dann äh, auf der Rückreise äh, von besagten Ort äh, angerufen, hat gesagt, Michael, lass kurz Zeit. und dann, Ja, war ganz witzig, weil äh, als er beim Auto ausgestiegen ist, habe ich schon gedacht, okay, mit dem könnte ich mich ganz gut verstehen. Mhm. So wie ein, ein Bruder im Geiste. Und wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Er hat längere Zeit in London gelebt, genauso wie ich. Auch sehr viel herumgekommen. Und äh, ja, äh, spannende äh, Anknüpfungspunkte einfach. Wir waren uns, glaube ich, relativ schnell sympathisch. Und wir standen dann mitten auf der Wiese und er hat mir noch zwei, drei Fragen gestellt. Ich kann mich jetzt nur noch an eine erinnern und er hat mich gefragt, Michael, könntest du dir vorstellen, dass da auch ein Hochhaus stehen würde? Und habe ich gesagt, naja, wenn sie mit dem dann leben können, ja.
1: <lacht>
0: und äh, die anderen zwei Fragen kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Äh, und wenig später kam da auch dann das Angebot für das Konzept. Und das Konzept, das war ja, äh, kennen wir alle, ja. äh, das Video, das damals äh, gemacht worden ist, genauso wie es im Video ist, ist es eigentlich geworden.
1: Und wie selten ist das?
0: Ja, das ist wirklich irre, dass man vom ersten Wurf ja. bis zum ja bis zur finalen Umsetzung und Eröffnung so viele Elemente des ursprünglichen Konzeptes wiederfindet und in einer unter Anführungszeichen Detailgetreue äh, das dann auch äh, vor sich hat, wo man sagt, ja, das hat von Anfang an einfach gut gepasst.
1: Ja, das stimmt. Sie haben eh auch unglaublich geschwärmt von der Zusammenarbeit, vor allem auch mit dir, weil genau was du sagst, Sie haben gesagt, das war immer auf einer Wellenlänge und ihr habt Ihr habt euch direkt gut verstanden und hattet so eine Vision. Und deswegen ist das Ganze auch so harmonisch abgelaufen, glaube ich. Und auch ziemlich schnell. Wann hat jetzt der Bau begonnen?
0: Ja, wir haben ja Ende September letzten Jahres, also 2022, begonnen mit den Erdarbeiten. Mhm. Das war ganz witzig, weil die ersten fünf Tage waren begleitet von heftigen Regenfällen, wo wir uns gedacht haben, oh mein Gott, wir machen eine Baugrube und dann füllt sich die langsam mit Wasser. Hoffentlich wird das kein äh, wilder Ritt ähm, und äh, stürzt uns nicht in die größten Probleme. Gerade Im Herbst bei uns zu bauen ist ja nicht ganz einfach, da steht oft der Winter vor der Tür. Mhm. Mhm. Nur es war dann ein goldener Herbst, wir ja. hatten äh, auch leider Gottes im Winter dann äh, Wenig Schnee, was aber fürs Bauen unglaublich gut war. Ja. Jetzt im Frühjahr ein bisschen enttäuschend, viel Wasser, viel Regen, hat uns mit den Außenanlagen ein bisschen nach hinten geworfen vom Zeitplan, aber in der Summe aller Bedingungen äh, war der fast unmögliche Zeitplan doch ein
1: perfekter Zeitplan. Genau so ist es und eigentlich Wahnsinn, wenn man das den Gästen sagt, wie schnell der Bau vonstatten gegangen ist, ist jeder immer total geschockt. Aber warum sind Hotelbaustellen so schnell?
0: Ja, ich glaube äh, zum einen aufgrund des Kostendruckes, den man hat. Mhm. Wenn man zwei Jahre baut, hat man zwei Jahre Kosten, hat zwei Jahre vielleicht auch nicht offen. Wir haben äh, bis auf wenige Tage im Mai äh, hatten wir eigentlich grundsätzlich immer offen, haben auch soweit unsere Gäste beim Bau nicht gestört. Ja, Eine Winterbaustelle stört keinen, da ist es grundsätzlich leise und alle Firmen haben sich auch an die ja, Vorgaben von uns einfach sehr gut gehalten. Was führt noch zu einer unglaublich kurzen Bauzeit? Ich glaube, das ist, wenn man eine gute Planung hat, mhm. kürze ja. Entscheidungswege und äh, nicht über jeden Vorhang zehn Stunden diskutieren muss, sondern einfach äh, den Professionisten ja, ihre Arbeit auch äh, tun lässt.
1: Ja, aber man muss auch sagen, du und auch dein Bruder, ihr wart wirklich viel auf der Baustelle und hat auch, habt auch selbst mit Hand angelegt. Das muss man ja auch sagen. Also ja, wir ja, haben ja das oft. Ist, gelacht, das ist dann der letzte <lacht> Schritt,
0: das ist der letzte Schritt, aber äh, in Wahrheit äh, bist du einfach Wochen und Monate lang mit Planungsarbeiten beschäftigt. Ja. Wenn alles mal definiert, ausgesucht, äh, probiert und was auch immer ist und äh, fertig gezeichnet, und bestellt ist, dann kannst du in Wahrheit eh nicht mehr raus. Äh, natürlich, äh, zum Schluss wird es immer eng. Ja. Und <lacht> Braucht äh, jede jede Hand unter Anführungszeichen, der Philipp ist glaube ich einen Monat lang äh, vom Backer nicht runtergekommen das ja. von unserem äh, Lader, hat eine Palette nach der anderen irgendwo hingehoben. Aber
1: fandst du irgendwie schon noch cool?
0: Ja, ja, klar, das ist das, der Philipp alles, was sich bewegt, da muss hoch. Für mich war es natürlich in gewisser Art und Weise eine Doppelbelastung, auf der einen Seite halt die Baustelle und auf der anderen Seite den operativen Betrieb irgendwie anzukurbeln und auf die bevorstehende Saison vorzubereiten. Das ist ja auch nicht ganz so einfach. Da kann man einfach auch nur froh sein, wenn man so viele gute Partner an der Hand hat, mit denen man das realisieren kann. Und das ist jetzt auch, wie soll ich sagen, zum einen das Architekturbüro, aber auch alle anderen Büros, die beteiligt waren, egal ob das die Firma, Makandis, die die Baumeisterarbeiten dann koordiniert haben und die quasi Umsetzung der Architektur vor Ort und übernommen haben. Oder ob das der Baumeister selbst ist mit Herzogbau auf Malerei Ort. Also da haben alle sich unglaublich bemüht. Warum haben sie sich bemüht? Wir haben sehr, sehr viele gute Firmen an der Hand gehabt, die nicht nur das erste Mal gemeinsam miteinander gearbeitet haben. Das hilft auch, wenn man sich versteht und das Zusammenarbeit schon in anderen Projekten ein bisschen erprobt und gelernt hat. Und zum anderen, wenn man das Ergebnis schon ein bisschen sieht und erkennt und äh, man spürt, dass man Teil eines ganz besonderes Projektes ist, gibt man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Mühe.
1: Das stimmt. Äh, Michi, schönes Schlusswort. Lieber Lukas, lieber Christian, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, bei unserem Podcast Zimmer frei dabei zu sein. Ihr seid die Architekten unseres neuen Wellnessbereichs, des neuen Heavens Bars. Jetzt meine erste Frage mal für unsere Zuhörer. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Wir haben gerade heute noch
2: nachgeschaut, wann der First Touching mhm. Point da war. Und das war ganz spannend. Das war dann die, ha die, die Seele des Hauses, Michael, mhm. der uns konnte hat. Er kannte ein paar Sachen von uns, er fährt mhm. immer wieder ganz gerne, er streift ganz gerne Südtirol, ja. wenn er weg muss mhm. und hat dann eigentlich ja irgendwie dadurch unser, uns ein, ein, ein wenig kennengelernt über unsere Projekte, über unsere äh, sozusagen andere Hotels und dann, dann kam irgendwann der Magic Call und was wir eben für ihn hatten vorhaben könnten, im Wesentlichen war es eine Einladung hierher zu kommen. Mhm. Denn ich glaube, ja, viel, viel Philosophie unserer Arbeit hat einfach damit zu tun, den Ort zu verstehen, mhm. den Ort zu interpretieren, den Dialog mit dem Bestand zu suchen. Und damit hat es eigentlich begonnen. Also Handelt
1: ihr Leogang?
2: Leogang hatte zu dieser Zeit eigentlich einen relativ guten Ruf, weil es gibt einige in meinen Augen sehr tüchtige, sehr ähm, mutige mhm. Hoteliers bzw. Unternehmer in der Gegend. Und insofern gibt es ein paar Leitbetriebe. Die hatten durchwegs an, an, an die haben einen bekannten Ruf, mhm. die machen ja auch sehr viel. Ich kannte das Paradies durch die Bar. Die Bar hat natürlich okay. eine sehr besondere, eigenwillige ja. Form und das war für mich so ein bisschen dieses, die Image in your head, mhm. wo man dann den Connex herstellte.
1: Mhm. Ja, super. Und dann seid ihr direkt hin und wie kann ich mir das vorstellen bei so Vollblutarchitekten? Ihr standet dann auf den, auf den Wiesen, auf unseren Feldern und sprießen dann direkt die Ideen oder oder wie, wie funktioniert dann so das erste Überlegen, wenn, wenn Michi sagt, wir planen einen neuen Wellnessbereich und ihr steht ja quasi im Nichts, da ist ja noch nichts und, und kommt das dann schnell bei euch oder wie, wie läuft das ab?
3: Ich denke, es ist schon grundsätzlich einmal wichtig vor allem auch, sei es den Ort, aber auch die, die Person, auch, auch Michi als solches kennenzulernen, hm? weil man auch versteht irgendwo, wo seine, wo seine Gedanken hingehen, weil er ja ganz klar als, als, als Bauherr als hier ja aufgewachsener irgendwo die Gegend einfach äh, kennt und das ist toll, irgendwie zu verstehen, wo ähm, ja wo jetzt seine seine Gedanken hingehen und dann jetzt äh, wir quasi als 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 Außenstehende oder, oder das erste Mal als wir, als wir hier waren ist es ist es toll mit ihm eigentlich diese äh, die Begehung zu machen diese diese Landschaft zu sehen
1: mhm.
3: und äh, dann lässt lässt man die auch äh, relativ äh, also man unreflektiert im ersten Moment auf sich wirken, macht sich schon gewisse Gedanken, aber, aber dann ist es schon irgendwo dieser eher die Grundstimmung, die man heißt mal, mit nach Hause nimmt mhm. und dann beginnt eigentlich ein kreativer Prozess, der eben irgendwie das schon reflektiert, was man beim Genius Lozi, den man hier jetzt entdeckt hat und gesehen mhm. hat und auch eben diese, diese Grundstimmung immer wieder in, in, in mehreren Bearbeitungsmethoden auch ähm, ja, sich langsam dorthin arbeitet. Und das ist so ein, ein leichtes Austarieren. Es ist jetzt nicht, würde ich sagen, äh, bei uns so die, diese ganz schnelle und erste Skizze, die dann irgendwo mhm. ähm, gleich Fuß fasst. Es ist eine Idee da, mhm. das schon. Und die gilt es dann halt auch zu erarbeiten. Ja.
1: Was macht denn jetzt für euch ganz persönlich? Da hat doch je, sicherlich jeder so einen Punkt, was er jetzt am neuen Heavens Bar besonders findet. Ist das ein besonderer Raum oder, weiß ich nicht, durch die Berge die besondere Lage? Was ist da so für euch was ganz Spezielles im neuen, neuen Wellnessbereich, was für ihn persönlich ganz besonders ist?
3: Ja, ich finde vor allem eben, dass da war ja eben die grundsätzliche Idee da zu sagen, man, hat, man findet diesen, diesen, diese sanften Hügel vor, man findet diese schöne Landschaft vor, man hat auch diesen, diesen großen Bereich, wo wir jetzt wirklich ähm, uns auch, äh, heißen wir auch gestalterisch austoben dürfen und da war eben der Gedanke zu sagen, man hat jetzt effektiv diese dieses Erdreich, diese dieses diese begrünte sanften Hügel und man, man, man extrahiert, man reißt schon fast einen Bereich raus, äh, schafft darunter nutzbaren und begehbaren raum mhm. der größtmöglich ähm, mit mit licht und und luft durchflutet ist und 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 gibt der ganzen landschaft wieder eigentlich die landschaft wieder zurück mhm. deswegen ich denke jetzt rein von, von, von vom architektonischen her betrachtet dass das das interessant ist dass es so viele verschiedene ähm, ecken und, und und bereiche und sichtwinkeln mhm. und perspektiven gibt dass das ähm, dass das gebäude eigentlich wenn man sie jetzt ringsherum beschreibt eigentlich nirgends ein vorne und ein hinten hat. Mhm. Das heißt, es hat überall Bezüge zur Landschaft, es hat mhm. überall andere Bezüge und ich finde diese, diese Wechselbarkeit und diese Vielfalt auch in der in, in Raumwahrnehmung, finde ich, das Tolle das, das am Projekt.
1: Mhm. Noah steht ja für Network of Architects und wurde 2010 von dir und von Stefan Rehe gegründet. Hattet ihr vor 13 Jahren schon gedacht, dass ihr so viele große Projekte, so viele Hotels, so viele Restaurants machen könnt in so kurzer Zeit?
2: nicht im Traum, weil es einfach ähm, ja eine gewisse Dynamik begonnen hat. Jeder kann sich das in etwa vorstellen. Wir waren ja so richtige Young Guns im Sinne, wir, hat, wir sind jetzt bei niemandem eingestiegen oder bei den Eltern, die vielleicht schon Architekten waren. Also wir sind so, man könnte sagen, als Frischlinge gestartet, haben nach vielen Jahren im Ausland doch vieles gesehen, bei vielen auch teilweise sehr bekannten, sehr renommierten Architekten dort einmal die Lernjahre hinter uns mhm. gebracht und dann war es eigentlich sprung ins kalte Wasser, aber man hat also. einfach gemerkt, dass die Objekte, die Projekte, die Gebäude, die wir geschaffen haben, die haben dann, die wurden eigentlich so eine Art Botschafter mhm. für unsere weitere Arbeit. Man könnte so sagen, das beste Verkaufsprodukt oder Marketing oder wie auch immer wurde eigentlich durch das Erfahren und es geht ja immer um ein Raumerlebnis mhm. und das Raumerlebnis dieser dieser künftigen Kunden, die dann zu uns gekommen sind, denn sind es ja doch recht viele geworden. Mhm. Ich glaube, wir haben knapp 25 Hotels in zwölf Jahren gebaut. Es ist eine Menge. Es geht natürlich schon auch um, teilweise um sehr kleinere zu und umbauten, teilweise auch wieder größere. Also ein relativ ein bunter Mix an Kontext, also vom äh, mediterranen Beach Resort bis eben zur Almhütte. Also ein relativ breites Spektrum, was jetzt unsere touristischen Projekte betrifft. Aber planen kann man kann man seine, wenn man so will, Karriere eh nicht. Ja. Äh, Spannende ist immer eigentlich irgendwo, äh, ja, mit die, die, die Passion ist irgendwie ein Driver, der uns halt einfach mhm. hilft, das immer weiter so zu machen. Sind natürlich schon auch ein bisschen mit dem Markt mitgewachsen und deswegen äh, ein tolles buntes Team von ca. 30 Mitarbeitern hilft mhm. natürlich auch bei der Umsetzung der Projekte. Äh, da braucht es halt eine gewisse Struktur. Das, das, die haben wir in den letzten Jahren, nicht nur in Bozen, in Südtirol, sondern eben auch in Berlin und letzte Woche mit der Eröffnung in Mailand, durchaus gehen wir irgendwo auch mit unseren Kunden Super. mit.
1: Cool. Mit wie vielen Mitarbeitern seid ihr gestartet?
2: Wir sind zu zweit gestartet, Stefan und ich. So richtig äh, low-key, wenn man so will. Und
1: das erste Projekt? Was war das?
2: Das erste Projekt war das sogenannte Valentiner Hof, der mhm. wurde mittlerweile öfters umgebaut, ist mhm. im Prinzip ein, man könnte sagen Familienprojekt, weil es ein Onkel von Stefan gewesen ist, der uns damals, als wir noch arbeiteten, einfach diese diesen großartigen Vertrauensvorschuss mhm. mitgegeben ja. hat und wir haben dann fast nächteweist ein paralleles Projekt sozusagen mhm. geplant und als wir irgendwann merkten, dass da haben wir die Chance, jetzt wird es genehmigt. Dann, dann kam der große Sprung ins kalte Wasser und von da an äh, ging, ging die Reise weiter.
1: Mhm. Ganz berühmt ist ja auch der Pool im Robertus mhm. mit dem... Fenster im, im, in diesem riesen Infinity Pool, der so ganz weit nach außen geht. Wann war das? Das war auch relativ früh, oder?
2: Das war eigentlich relativ früh, vor allem die Planung dafür, die, die gab es, glaube ich, im, im, am Reißbrett ganz grob schon fast vor zehn Jahren. Oh, Gebaut Wahnsinn. wurde es dann 2016, 2017 Aha. in unterschiedlichen ja. Schritten. Aber ja, das, das war im Prinzip, ähm, ja, ich sage immer, die Skizze hat ein paar Sekunden gedauert. Die Umsetzung dann viel, viel mehr. Das war eine hochkomplexe Geschichte. Aber das war dann irgendwo sicher ein, ein man könnte sagen, ein, ein Signature-Element, mhm. das uns irgendwie fast über Nacht ja. einen unglaublichen Boost gegeben ja. hat, in vielen Richtungen und, und da wurden wir auch ganz schön überrollt von äh, Anfragen, beziehungsweise Toll. von der Presse, von Rückfragen, ja. von, also es hat einfach diese Neugier, was ist nur wer ist nur wer sind die Menschen dahinter, was ist unsere Toll. Mission, wenn ja. man so will, befeuert, ja, cool. fast, äh, zum Glück ist es kein One-Hit-Wonder geblieben.
1: Ja. Ist das so kompliziert mit dieser Glasscheibe unter Wasser, vom die Bau ist
2: her? Nur, die ist nur ein Teil, man muss sich vorstellen, die ist acht Zentimeter dick, das okay. ist nur so mal ein Detail und vom es ist nur nicht nur die Glasscheibe, Dennoch muss man sich so vorstellen, es waren 30 Unternehmen allein an diesem Pool beteiligt. Wow. Wir haben sie ja mal aufgezählt, ich glaube es sind 29 oder 30, vom Planer Gut. bis zu den ausführenden ja. Firmen, bis zu den Schnittstellen. Man, es sieht dann irgendwo, auch aufgrund seiner Form, mit ja, der, ja. dem relativ langgezogenen Rechteck und den vier Säulen, vorne Auskragung von 12,5 Metern, wirkt mhm. es gar nicht so komplex. Das ist ja oft die Komplexität der Einfachheit, ja, ja, könnte sicher. man fast sagen. Man wird es kaum glauben, aber es war irgendwo schon, nennen wir es mal eher eine ne Meisterleistung, auch hauptsächlich von Seiten der Planer, weil sie irgendwo auch alle ein wenig an ihre Limits des Machbaren okay. gebracht wurden. Trotzdem aber kein Experiment, sondern irgendwo schon äh, aus einer gewissen Comfortzone mussten sie natürlich alle rausgehen. Mhm. Aber es erhält nach wie vor.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank.
2: <lacht> und, und funktioniert immer sehr gut. Ja. Und ist irgendwie schon ja relativ, nicht mehr ganz so jung, aber ja. schon eine, eine Art Klassiker geworden. Ja.
1: Gab es auch einige, die bei euren Ideen und euren Projekten mal gesagt haben, spinnt sie eigentlich? Habt ihr einen Vogel, das kann so nicht funktionieren oder das geht bautechnisch gar nicht, weil ihr habt ja so ein paar ganz verrückte Sachen in eurem Portfolio. Ja, irgendwie
2: ist das, ich glaube, das begleitet uns sehr. Wir, wir hatten okay. erst vor einem Monat mit war die BBC aus London hier und die die hatten eine ganz ähnliche Frage gestellt und unsere Antwort ist dann oft so die, die, man könnte fast sagen, der liebste Satz, den wir hören, ist, wenn uns ein Auftraggeber oder Auftraggeberin einfach fragt, was wolltet ihr immer schon machen, aber ihr hattet noch nie die Chance ja. Man könnte fast so sagen, eine, eine schlummernde Idee aus den Schubladen und da brauchen wir natürlich mutige und couragierte und auch etwas verrückte äh, Kunden, die dann sozusagen mitgehen mhm. und einfach ja, spannend ist dann, wenn wir die Sachen wirklich realisieren. Wir haben da so eine Sauna, die am Kopf steht, realisiert und dann wurde uns gesagt, wann baut ihr die endlich? Und die gibt es ja schon jetzt seit über einem Jahr. Also die Leute können kaum glauben, dass das auch wirklich mhm. umgesetzt wird. Also diese, dieser Sprung von der Fiktion in die Realität ist ja auch durch die Renderings und die spätere Umsetzung immer ein, spa ein, schmaler, ein spannender ja, Grad. Oder ein
1: ja, und Michi ist ja auch vom Typ her jemand, der gerne was, was Besonderes möchte und was Innovatives möchte und deswegen passt die Zusammenarbeit glaube ich auch so gut, weil er da keiner ist, der... Also ich glaube, wenn Michi unbegrenzt Budget hätte, dann hätte da dahin bauen können, was er wollte. Ja.
3: Kommt
2: ja. vielleicht, oder kommt vielleicht
3: ja Na, Nein, natürlich. aber Das ist auch wichtig, <lacht> denke ich, oder? Dass das, das, das Zusammenspiel eben mit dem Bauherrn so gut funktioniert, weil ich kann, ja, ja, klar. jedes Projekt kann nur so gut sein, wie auch die Zusammenarbeit mit, mit dem Bauherrn ist. Ja. Weil eben das ist deswegen ist das, das Wichtige, dass das, das, das lernen zu verstehen, wo die gewissen Richtungen hingehen. Und und das Tolle ist dann, wenn dann wirklich, wir sagen sie immer, wenn wir sagen, wir geben ja diesen gestalterischen und Design-Push in, in die Richtung äh, und, 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 und fange eigentlich mit dem Konzept an. Und wenn dann das, das weitergetragen wird, vom Power an mhm. sich, von, von der Kommunikation, dass wirklich alles in die gleiche Richtung geht, dann wird das Ganze ein, wirklich ein einheitliches, tolles Projekt und, und spricht vor allem eine Sprache. Mhm. Das ist wichtig. Und, und da ist man halt oft, oft äh, klappt es besser mit, mit gewissen Projekten, wo man sagt, eben bei der, bei der ersten Idee ist es schon eigentlich so, dieser, was ja hier effektiv der Fall war. Wir haben es eigentlich präsentiert, wie wir davor eben kurz gesprochen haben und von der ersten Präsentation bis zur Fertigstellung sind jetzt hier nicht große Änderungen passiert nee, nee. und das ist schon toll. Mhm. Und da ist irgendwo auch ein Glücksgriff irgendwo auch mit dem, eben mit der mit dem, Skizze, ja, mit, dem, mit dem Entwurf genau das getroffen zu haben, was auch nicht irgendwo eine, eine Intention hatte, in diese Richtung zu gehen.
1: War das auch schon mal anders? Ist euch auch schon mal passiert, dass, dass ihr dann nicht auf einen grünen Zweig mit dem, mit dem Bauherr gekommen seid oder mit Brutellier? Die also, das Pläne waren, die, die den anderen überhaupt nicht gefallen haben, wo ihr gesagt habt, boah, okay, das wird so nicht funktionieren und vielleicht. Trennt man sich besser?
2: Ja, jetzt die effektive Trennung ist uns jetzt selber noch selten passiert. Mhm. Es geht halt immer auf dieses, ist es äh, lieber auf den ersten Blick, unter Anführungszeichen, für mhm. das Projekt. Es ist ja, wie es eben in der, bei künstlerischer und kreativer Tätigkeit ist, mhm. nicht alles gefällt ja, jedem. Natürlich, man könnte, ja, ja sicher. Ich, ich würde mhm. sagen, eher ist es vielleicht so, dass ab und zu ein Entwurf sagt... Okay ganz extrem spannend, aber nicht ganz meins, mhm. könnte man es fast so ja. benennen, dass wir immer natürlich aufgrund des, ja, vielleicht unserer Philosophie, dass wir lieber sagen, wir verlassen viel lieber die Comfortzone und probieren für mhm. uns wie ein Labor neue Sachen aus, mhm. um uns auch selbst weiterzuentwickeln, und ja, ja, uns sicher. neue Sachen zu probieren. Wir sind jetzt nicht die, die sagen, irgendwann gibt es einen enormen Schriftzug und, oder einen, sorry, eine Handschrift und es muss eigentlich alles gleich ausschauen und dann erkennt jeder sofort, Noah wieder, mhm. bei jedem Anbau. Das hat uns eigentlich immer fadisiert. Mhm. Wir sind ja nicht nur ein großer Zeichner und alle anderen, dann kommt mal lange nichts und dann müssen alle anderen irgendwie umsetzen. Mhm. Wir sind mehrere Köpfe. Wir sehr und sie ist sehr stark von diesem Kollektiv Toll. und dadurch gibt es natürlich auch ähm, unterschiedliche Reaktionen auf unsere Entwürfe. Mhm, ja. das ist ganz klar, aber grundsätzlich, ich kann mich erinnern, wie die ersten die, der erste Besuch hier bei Michi ist, ist da ging es nicht einmal so sehr um, den, um die, das Grundstück, da ging es um ihn, wo er, wir sagen immer der Auftraggeber ist interessiert uns, mhm. dann wird schon was Spannendes entstehen, also okay. für uns ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Volk ist, sagen wir mal, einfach eine vielfältige Persönlichkeit, die dahinter steckt, weil die wird dann ja, die gibt ja dem Ganzen irgendwo auch ein Gesicht.
1: Ja, wie die Bar ja eigentlich auch. Das ist, weil Michi in Shanghai, glaube ich war es, eine ähnliche Bar gesehen hatte und dadurch die Idee überhaupt entstanden ist und das dann gemeinsam mit dem damaligen Architekten, das dann so entstanden ist. Genau. Das war ja eigentlich auch durch die Idee im Kopf von vom Michi.
2: Mhm. Stimmt. Und das hat uns eben auch gereizt, weil ich weiß noch genau, eben das von Shanghai, ich selber dort und die, der ganze erste Abend ging nur um, wo er gelebt hat in seinem Leben, wo ich gelebt habe, ja. wo wir uns ausgetauscht haben. Ja. Deswegen haben wir eher über Bars im dritten ja. Uke in London gesprochen, als eben unbedingt, was hier ist. Weil so ein bisschen, where do you come from, where are we going towards, mhm. ist, ist eigentlich das, das, es geht immer um das Mindset der Menschen dahinter. Ja. Und deswegen haben wir es eigentlich sehr gerne, wenn wir, man könnte sagen, im weitesten Sinne, auch für Familien arbeiten oder mhm. Familien, oder die irgendwo Unternehmer sind, aber auch ganz viel Persona mitbringen mhm. und, und ja, am Ende wird es ein Kleid für die Menschen.
1: Toll. Ich habe mir das nämlich nur gedacht, weil ihr habt ja, ich weiß jetzt nicht, beide mal bei Matteo tun. Ähm, gearbeitet, ganz, ganz berühmter Architekt und Designer und bei ihm kann man ja auch die Projekte sehen und da sind ganz, ganz viele Projekte, gerade Hotels, wo steht ähm, geplant 2010, geplant 2008, die aber nie äh, nie realisiert wurden und das waren so viele und dann habe ich mich nur gefragt, ah, wo, woran lag's Also lag's vielleicht, weil es dann dem Auftraggeber nicht gefallen hat oder weil es vielleicht das Budget überschritten hat und, mhm. und da waren nur so viele davon, deswegen habe ich mir gedacht, ob das bei euch auch oft vorkommt oder ob das normal ist? Oder das
3: sind eigentlich man, man kann irgendwie so, wenn man jetzt rückblickend eigentlich oder in den letzten 13 Jahren die Projekte auch sieht, das, sind, äh, das ist ganz durchwachsen, ganz unterschiedlich. Mhm. Es ist auch, weil wir vor allem in, in verschiedenen Ländern auch tätig sind, mhm. sieht man da gewisse Unterschiede. Okay. Äh, Wo es dann teilweise schneller geht, teilweise langsamer geht, teilweise in der, heißt in der, in der, in der frühen Erfindungsphase geht es dann teilweise relativ schnell. Dann kommen Genehmigungsphasen, die dann, die dann das in Ganze verzögern. In Deutschland vielleicht
1: länger dauern als in Italien?
3: In Italien. Da sie eigentlich Genau, genau das geht ja. <lacht> okay. Und ja, je nachdem, welche, welches Projekt an und für sich dann entsteht. Wir haben auch einige, die sind, glaube ich, schon seit seit zehn Jahren. Wir haben ja so einen, die Projektlisten, die sich dann ja reiten und da sehen wir, oh, das, das haben wir, keine Ahnung, 2013, 2014 angefangen, das Projekt, da sind wir immer noch dabei. Wahnsinn. Und äh, ja, das sind ja, ich glaube, mit denen werden wir auch, auch alt mit den Projekten. Ja, ja. Und dann wiederum gibt es relativ äh, tolle äh, Projekte, wo man sagen, wir haben ja, ähm, wir versuchen ja wirklich eine Bandbreite an, an einem projekt nach abzudecken, wo man sagen, das sind so eher, äh, heißen man mal, auch Installationen oder Inspe Experimente, räumliche, die gehen dann relativ schnell. Dann sagt man wirklich, von der Gebärung des, der Idee bis zur Fertigstellung geht da relativ wenig Zeit mhm. um und das ist äh, dann toll, dass man auch äh, schnell Sachen realisieren kann, die die Ideen schnell realisieren kann und andere, wie gesagt, die dann länger äh, äh, schon auf dem Weg sind, mhm. äh, die bei den zehrt man auch irgendwo dann auch von der Substanz her, weil klarerweise, wenn dann, äh, über Jahre unterwegs sind und und dann vielleicht Gefahr laufen, nie realisiert zu werden, ist es ist schade, weil man ja. weil jeder Entwurf ist so ein kleines Baby von, ja, von einem ja. selbst. Genau, und, das habe ich mir dann, dann auch nie.
1: gedacht. Ja, ja. Ja. Und das, okay. Worunter fallen wir? Was ist so zweieinhalb Jahre? Ist das schnell oder ist das so so normales Mittelmaß? Bei uns jetzt von der Schnelligkeit, vom ersten Eigentlich Entwurf ich, zum Fertig, zur boah, jetzt
3: von, der, von der Größe her, von der einen Auftrag, eigentlich ein optimales Projekt, okay. weil es sehr, es, es wurde eigentlich in seiner, ähm, es hatte mehr Etappen, wir wollten ja schon früher starten, mhm. da war ja noch ein bisschen, ein bisschen genehmigungstechnisch ein Problem, ja. klar, weil es sind dann auch äh, externe Faktoren hinzugekommen, äh, jetzt Baukosten betreffen, wo man gesagt hat, okay, jetzt wollen wir noch ein bisschen abwarten, aber trotzdem im Grunde war das schön, ein tolles, zügiges Arbeiten, Zusammenarbeiten eben mhm. okay, äh, mit mich, äh, mit, den, mit, den, mit der ganzen Familie okay. und wo wir auch toll eben unsere unsere in verschiedenen Phasen unsere Ideen anbringen konnten und dann toll weiterarbeiten. Und ich finde, das ist wirklich für uns, muss ich mal sagen, wirklich ein, ein, ein optimales Projekt, was das Zeitliche und auch jetzt hoffentlich auch die Fertigstellung okay. betrifft und na, sind wirklich happy mit damit. Toll.
1: Ja. ja, gehen wir ein bisschen weiter bei uns in den Heavens rein, weil es sind ja alle schon total neugierig. Und da ist, wie ich letzte Woche durchgegangen bin, vor allem jetzt mal der Kinderpool aufgefallen der hat ja so eine ganz spezielle form auch in dem bereich ähm, was hat es denn damit auf sich
3: ja eigentlich äh, wenn man die die gestaltung an und für sich betrifft äh, das Heavens Bar, äh, ist ja, sind ja eigentlich äh, heißt es mal organische bänder mhm. die jetzt äh, der grundsätzlichen topografie nachempfunden sind und die haben jetzt irgendwo also mal zwei mittelpunkte es war einmal da, da, der See, der ja schon hier war und da, der stark ausgeformte, der stark geprägte Hang, der ja auch für uns so ein bisschen ein Zentrum irgendwie gebildet ist. Das heißt, dieser, dieser Hang, dieser Hügel unter der unter, unter See. Und da, daran winden sich diese, diese organischen Bänder. Mhm. Und da, da ähm, das, ähm, der Kinderpool an und für sich, da geht auch auf diese Gestaltung ein. Also man sagt, man, man hat so gewisse Fixpunkte, das sind unten ähm, äh, äh, Bereiche, die das Ganze flankieren. und eben dieser, dieser Kinderpool fügt sich in das Ganze organisch ein, mhm. um eben sehr weich und eben angeschmickt irgendwo den Raum auch, auch zu definieren und zu gestalten. Mhm. Deswegen wichtig.
1: Warum ist dann der Pool direkt daneben, unser Outdoor-Pool mit Inneneinstieg, warum ist der dann so gradlinig und so richtig kantig im Gegensatz zum Kinderpool?
3: Weil das mehr irgendwo auf diese, auf diese Gegenrichtung losgeht. Das heißt, es sind eher diese Totenstücke bzw. Keile, die sich dann mehr in die Landschaft schieben und mehr mit der Landschaft äh, verbinden. Das heißt, einmal ist es ein relativ axiales System in, in eine Richtung mhm. und eher dieses dieses äh, anschmiegende und meandernde
2: in die in die in die Längsrichtung. Mhm.
3: Das sind so grundsätzlich die. Ich
2: glaube auch, ja. dass der Outdoor Pool so wie er von ganz bei den ersten Ideen dabei war. Er, man kommt dann raus und man wird merken, wenn das Wasser drin ist, es zelebriert sehr stark die Umgebung mhm. und durch die Spiegelungen nimmt sich nimmt er sich formal etwas zurück, weil er so stark exponiert ist mhm. und bringt eigentlich die Natur ins Haus mhm. durch Plach. unterschiedliche Blickwinkel, mhm. Blickwachsen, Blickspiegelungen äh, der Fassaden etc. Also draußen ist es eher ein visuelles Schauspiel okay. und innes, innen ist es eher die Form, die als mhm. solches wie also ein, ein Objet trouvé im okay. Raum.
1: Inwieweit hat denn das Birnhorn bei der Planung eine Rolle gespielt? Ihr sprecht ja immer eher von den Hügeln, aber jetzt nicht von dem riesigen Bergmassiv, was ja auch bei uns vor der Tür ist. Oder war das nicht, nicht so in der Planung bewusst irgendwie mit, mit, mit drin?
3: Das, das, das Tolle und das Schwierige irgendwie war ja, wir, es, es gibt ja fast keine, keine negativen Seite im Sinn von Ausblicke her. Wir haben ja praktisch eben. wirklich in, in Richtung ähm, Richtung Süden, Richtung Hang aufwärts, wo, die, wo das Ganze ähm, eben die 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 besondere belichtung zustande kommt ähm, wollten wir eben so viel wie möglich ausblicke und auch Blickbeziehungen setzen aber auch in die gegenrichtung was ja eigentlich die nordrichtung ist mhm. aber durch das wunderschöne panorama mhm. war für uns einfach auch wichtig diese ähm, diese durchlässigkeit in die in diese querrichtung dann so mhm. dass wenn ich ähm, in, in diesen Räumen bin, dass ich einmal, je nachdem, wie ich den Kopf drehe, wirklich von Süden bis Norden eigentlich beide Panoramen einfangen kann. Und und ganz klar, ich, ich denke, ein großer Hauptakteur, äh, vor allem unten jetzt in der, in in der, in der Kaminlounge hier neu entsteht, wenn man da das Birnhorn sieht, mhm. äh, das ist schon imposant und beeindruckend.
1: Mhm. Wie wird denn das neue Essenz, also unser altes Essenz, da ist ja unser Zweihaubenlokal drin? frage ich immer gerne nach, weil mein Mann ist da der Küchenchef. Deswegen habe ich da so ein besonderes privates Interesse. Und das ist Sense, also unser Garden of Eating ist ja der neue Beiname, zieht ja auch runter. Wie kann man sich das denn vom Design her vorstellen? Was habt ihr denn da geplant?
3: Ja, das, äh, das neue Bistro, das neue Sense ist ja grundsätzlich auch so entstanden, dass, dass das Hauptthema äh, Fusion irgendwo im Raum stand. Das heißt, dass hier vor allem nicht eine ähm, eine, 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 eine der, der Gastronomie, eine Art der Küche angeboten wird, sondern vor allem diese Vielfalt. Mhm. Und diese Vielfalt, die wir auch hier irgendwo in der, in der Natur finden, diese Vielfalt, auf die wir eingehen wollten, eben räumlich, dass man einfach verschiedene Raumwahrnehmungen anbietet. Und so haben wir uns ein bisschen auch im, 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 in der neuen Essenz äh, gestalterisch irgendwo äh, etwas ähm, in diese Richtung gezogen, dass man viel mehr auch diese ähm, eine, eine Vielfalt da, da der Oberflächen auch hat, mhm. weil unten ist es ein sehr homogene und, und ähm, ähm, heißt es mal äh, erdberührende Gestaltung, mhm. die sehr, ähm, sehr gediegen auch, dass das Ganze ähm, die ganze Raumwirkung zur Geltung bringt mhm. und oben eben durch, dieses, ähm, durch diesen Punkt dieser, dieser Gastronomie, dieses Bistros in einem Wellnessbereich bereich wollten wir es eben gestalterisch nochmal ein Bild überspitzen mhm. und, und haben dann auch teilweise durchfliegende fliegende Elemente einer Decke, durch eine sehr äh, ja, sehr auch gestalteten ähm, äh, Thekenbereich bereich und, mhm. und, 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 und Sitzmöbel, denke ich, ist hier noch mal so ein bisschen ein, ein, ein Eyecatcher geschaffen worden, mhm. der das Ganze noch mal ein bisschen ja, auf die Spitze treibt, würde ich mal so sagen.
1: Ja. Habt ihr das Kunstwerk vom Hannes Seebacher schon gesehen, was reinkommt, das Adam und Eva-Bild?
3: Genau, das haben wir auch gesehen.
1: Mhm. Und ist, ist passend geworden oder? Ja, die, in äh, euren Augen? <lacht> da könnt ihr jetzt schlecht sagen. <lacht> 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 könnt ihr jetzt schlecht sagen, nee, es
3: gefällt uns nicht. Ja, es durch, durch diese, ähm, ähm, heißt es mal, äh, Anstoßen in, in, in mehrere Richtungen, auch was das Materialität und, und auch mhm. die farbliche Gestaltung betrifft, geht Seins ja auch stark in diese Richtung. Mhm. Das heißt, es gibt, gibt schon ein tolles Wechselspiel, heißt es mal so.
1: Okay. Ich glaube, der, der Michael Lang, das ist ja auch ein guter Freund von mir, das ist ein Künstler aus Vorarlberg, der hat bei uns im Hotel einige Kunstwerke schon gemacht. Der macht ja auch irgendwas, oder?
3: Der Michael Lang, äh, genau. Das ist da, der zweite Künstler, mit dem wir ähm,
1: ein Überraschungskünstler.
3: Ja, es war <lacht> <lacht> es war vor allem toll die ersten Gespräche, weil wir hatten ja ähm, ganz klar irgendwo auch unsere äh, Idee für diesen Raum und mhm. die ist auch nach wie vor dort.
1: Er macht bei der Kaminlounge, genau, was, oder? die
3: Kaminlounge, wo eben das große Thema eben Feuer war mhm. und irgendwo diese 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 enorme Höhe, die sich da unten entwickelt und es gibt auch eine eine die Launch, die treppt sich so leicht nach oben. Das heißt, man kommt von den unteren Bereich hinauf eben in die neue Essenz und äh, da war das das Zusammenspiel noch intensiver, würde ich sagen. Mhm. Klarweise seine Installation greift den Raum sehr stark auf und bei ihm ist es immer so ein bisschen ein Wechselspiel, weil es ja eine Überraschung ist. Er weiß, wo unsere Gestaltung hingeht und klarerweise möchten wir jetzt hier ja nie und immer einen Künstler in eine gewisse Richtung äh, zwängen, aber ich denke da in mehreren Gesprächen war das sehr in, interessant und, und toll, sind jetzt auch sehr gespannt, weil die ersten, ähm, die ersten Spuren seines Werkes sieht man ja, ja schon, okay. wo jetzt praktisch eben diese, diese okay. die Vertikalität des, dieses Feuers, dieser Ofenstelle mhm. auch nochmal zelebriert wird und außenrum denke ich, ist es, ist es für jeden noch eine, noch eine tolle Überraschung.
1: Okay, arbeitet ihr öfter mit externen Künstlern zusammen?
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Die Deswegen irgendwo auch dieser Ursprung unseres Namens, Noah steht für Network of Architecture und unter Netzwerk verstehen wir eigentlich schon auch sehr oft sehr gerne Kollaborationen mit Kreativen aus unterschiedlichen Sparten, aus relativ vielleicht auch durchaus unerwarteten Bereichen, wo sie tätig sind und wir finden es aber immer spannend, dass, dass, sich die, dass eben wir eine Art Plattform für, für Künstler sind, dass, dass die keine Vorgaben kriegen, wäre ja noch schöner, dass ein Künstler sagt, er macht eine Auftragsarbeit in diesem Sinne, Gibt es zwar auch, aber ich finde, die spannenden Resultate, wenn man so will, ist, ist eigentlich die Konfrontation, wenn man so will, unseres Entwurfs und unseres Schaffens mhm. mit diesem Layer, der dann darüber oder auch darunter gelegt wird. Also man könnte sagen, dieses Komplementieren von unterschiedlichen kreativen Outputs mhm. in einem Raum sind eigentlich das, die den Raum durchaus auch transformieren können und weiterentwickeln können. Also irgendwie so ein bisschen Open End, mhm. mal sehen, was da rauskommt. und durchaus den Mut zu haben, nicht zu wissen, was das Resultat ist, sondern mhm. eher den Prozess zu beobachten. Durchaus kann es auch sein, dass, dass, ähm, ja, dass, dass einige Künstler öfter wieder herkommen und ihr Werk weiter, weiter bearbeiten, mhm. wie eben äh, wir auch ein Gebäude nie als statisch, sondern eigentlich mhm. relativ dynamisch äh, betrachten, das mit seinen Aufgaben wächst.
1: Was ist denn euer persönlicher Kunstgeschmack? Das kann ich mir jetzt echt schwer vorstellen. Ich sehe euch jetzt eher nicht so im Renaissance- oder, oder Barockbereich. Oder was hängt bei euch privat zu Hause an Kunst? weil da hängt doch bestimmt einiges an Designobjekten und Kunstwerken.
2: Da hängt, da hängt einiges. Ja, ich habe erst letztes Jahr, sind in dem Sinne zwar Prints, aber es ist eigentlich, ich muss dazu sagen, es, ich habe mich mal umgeben mit einigen wunderbaren Sachen und da ist eigentlich bei mir persönlich jetzt sehr viel Expressionismus dabei. Mhm. Ganz mhm. einfach, weil er so unglaublich spannende Touching Points hin in so viele Richtungen hat und eigentlich dieses, ja man, man könnte sagen, dieses Experimentieren und dieses alles rum, alles umschmeißen und wieder neu starten und dieses neue Auferstehen ist irgendwo, wenn man so will, im Geiste ganz sicher das, wo ich mich am nähesten fühle mhm. und mit dem ich mich am spannendsten, am liebsten umgebe. Mhm. Das reicht dann von einem relativ sehr bunten Mix, nicht nur immer die darstellende Kunst, sondern auch mhm. bildende und unterschiedliche Formen.
1: Na Spannend. Was war denn das Projekt, was am weitesten weg war?
2: Am weitesten, das realisierte oder das geplante, das realisierte Projekt dürfte wahrscheinlich Sylt sein. Ist jetzt gar so nicht Welt. so weit weg, aber ist es? Okay. Ist, 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 ich ich komme gerade aus Seattle, also Amerika wird das nächste. Also äh, okay. das Pacific West Coast würde dann das nächste sein. Wir sind auch äh, mittlerweile in Saudi-Arabien tätig. Also auch dort kann es, ist aber eben noch nicht gebaut. Es ist das, das was man auch irgendwie sucht, deswegen ja, auch die Intention, jetzt
3: äh, vor allem in Berlin, aber jetzt auch in, in, in Mailand zu sein, einmal hier wirklich viel mehr jetzt internationale Projekte auch machen zu können. Mhm.
2: Im Wesentlichen sind wir dann wie, wie, wie ein Staubsauger von Ideen. Man, man saugt mhm. wirklich die, die, ja, das, das, was man dort vor Ort findet, auf. Man verarbeitet es. Man, natürlich eine Menge kann man nicht verwenden, mhm. aber wenn man nicht irgendwie die, ein bisschen die Geschichte des Ortes auch weiterschreibt und das, das was da ist, einmal das Buch Sylt, versucht, mhm. irgendwie für sich selber mal zu lesen, dann, dann funktioniert es nicht. Deswegen Auch hier, ich war bei mich einmal übernachtet hier, einmal zu verstehen, wie funktioniert das Paradies, was funktioniert vielleicht eben auch nicht. Es, ist ja halt, es ist ja, darf ja nicht immer nur alles schön sein, was wir machen, sondern es muss auch verdammt gut funktionieren, ja, vor allem klar. im Hotelbereich was Abläufe etc. betrifft. Und insofern hat es ja hat es schon sehr viel damit zu tun, dass wir uns mit dem Ort befassen. Und ich glaube, das ist am Ende, wenn man sich vielleicht dann vor allem sehr spannende Architektur -theoretische, Theoretiker ansieht, die über unsere Arbeiten dann schreiben, ohne mit uns darüber zu sprechen, mhm. da wird dann sehr oft dieser, dieser Leitsatz gebracht, wie es nur schafft, eben das, das, den Ort zu lesen, zu interpretieren, mhm. zu übersetzen, neu zu definieren und einem ja, einer neuen eine neue Seele dem, dem, dem Ort eigentlich einzuhauchen. Das ist so irgendwo sicher eines unserer Prinzipien, die unser Design bestimmen.
1: Aber hattest du das schon immer, schon im Architekturstudium, dass du, weil ich habe gelesen bei euch auf der Humboldt, glaube ich, dieses Streben nach diesem holistischen Gesamtkonzept, also nicht nur, wie man das früher immer gedacht hat, und dann baut jetzt ein Haus irgendwo hin und konzentriert sich nur auf das Haus, sondern man schaut, dass man, wie jetzt schon oft gesagt hat, so Gesamtkonzept herstellt, in Verbindung mit der Natur, mit dem Ort, mit dem Raum, wo es entsteht. Hattest du das schon immer oder hast du das bei speziellen Leuten gelernt, während deines Studiums oder danach? Puh,
2: verdammt gute Frage, weil ich gerade überlegen muss, ob es sich äh, gelernt, ich, ich muss dazu sagen, gelernt habe ich es ein wenig in London, ich habe lange dort gelebt und dort ging es eigentlich immer darum, dass man, wenn man so ein Konzept drüber stülpt, über was auch immer schon da ist, dann findet man unentdeckte Potenziale. Mhm. Erst dann. Und nicht sagt, ich brauche 20 Zimmer, Baum einen Zubau. Das ist ja für uns worst case, muss man dazu sagen. Wenn das jemand sagt, dann ist ja bei uns meistens schon die Lust total vorbei. <lacht> Sondern eher ist es dieses, ja, dieses Konzept, weil das Konzept hat, ist eigentlich ein undefiniertes Ende. Wir sagen auch sehr oft, wir wissen überhaupt nicht, wie die Reise endet, wir wissen nur, wo sie beginnt. Und ich glaube, das hat, hat sich eigentlich so ergeben im letzten, in den letzten Jahren, dass wir, dass wir einfach auch gelernt haben, wie kräftig die Konzepte, wie, wie sehr die standen werden von den Auftraggebern und wie sehr die merken, boah, wenn man, die sagen dann auf ein paar Jahre später, boah, wenn du zurückdenkst, was wir eigentlich mal im Kopf hatten und okay. wo wir jetzt sind okay. und wie wir uns eben auch aufgrund gerade eines touristischen Produktes, wenn man okay. so will, ja durchaus am Markt eine Menge Konkurrenz hat, sich differenzieren muss okay. und insofern ist es eigentlich ähm, ja, schon. Die, die, die Quelle des, des fast des unexpected, des unerwarteten, die, das Potenzial haben diese Konzepte. Deswegen predigen wir auch immer das, die Konzepte und sagen auch, okay wenn wir für euch planen, dann nehmen wir uns ein wenig den Luxus heraus und sagen, wir schauen uns den ganzen Poze Patienten an mhm. und nicht nur plastische Chirurgie, ein wenig links oben und rechts mhm.
1: oben. Wart ihr schon immer dann auch so naturverbunden? Weil das merkt man bei euren Projekten ja schon noch. Die Natur spielt ja immer eine immens große Rolle.
2: Ich glaube, es hat nicht nur mit Verbundzeit, man muss sich einfach anschauen, wie die meisten von uns im Büro aufgewachsen sind. Wir mhm. sind halt wirklich in einem sehr, ja eben nicht urbanen, insofern mhm. ruralen und, und ähm, Kontext aufgewachsen. Auch zum Beispiel Stefan, der Sohn eines Tischlers mhm. und äh, ich zum Beispiel, der Sohn einer Kunstschaffenden und Kunstunterrichtenden. Also es waren im Prinzip schon ein bisschen auch und und, und äh, ja <lacht> Genau. Mhm. Und also im Prinzip ist es, ist es ist ja, das ist fast diese prägenden Jahre, die hat man irgendwann dann drinnen. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir nicht auch extrem gerne, also wenn ich gefragt werde, wo ich gerne mal ein Projekt machen würde, dann ist es definitiv ein Hochhaus in Manhattan. Mhm. Also es geht jetzt nicht nur immer darum, sozusagen, dass nee, man das nicht loslassen man kann, sondern, ja, genau, ja, auch, es geht ja. einfach um diese, aus welchem Holz man ein wenig
3: geschnitten mhm. ist. Und das ist auch wirklich auch oft, dass man einfach einfach wunderschöne orte hat wo wir planen ja, ja. dürfen und da geht ja, man Hotels schon auch stehen, mit.
1: stehen ja meistens <lacht> ja, nur an
3: das ist ja ein riesen, riesen plus und riesen vorteil und ja, da ja, geht man mal grundsätzlich auch mit mit sehr viel respekt an die sache ran und 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 trotzdem und ich glaube auch äh, vielleicht auf das was was davor auch angesprochen wurde wie ähm, wie ist das holistische zu betrachten da fließt das dieses jahr auch ein ja, natürlich. Und Ich denke wenn man wenn man jetzt grundsätzlich eine einen zugang hat äh, zu grundsätzlich zu oder oder den raum an und für sich dann ist uns jetzt mal irgendwo äh, egal ist der raum außen, es ist ein außenraum innenraum man entwickelt teilweise auch projekte wirklich von innen nach außen und das ist so ein, so ein reziprokes spiel und da kann man nicht sagen ich entwirfe jetzt eine hülle weil ich jetzt äh, auf gewisse bezüge eingehe und der ganze rest ist mir im grunde egal sondern das reizt uns irgendwo schon zu sagen. Man sieht das Gesamte und 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 das ähm, und, und die Raumwahrnehmung ist ist, ist wirklich äh, von innen nach außen, von außen nach innen. Und deswegen auch, wenn man in einen Kontext ist mit einer starken prägenden Natur, fließt die sehr stark ein und, und man nimmt die auf. Außer man macht dann wirklich irgendwo bewusst irgendwo einen, einen Kontrapunkt dazu, was wir auch schon auch, auch schon äh, realisiert haben und und entstehen hier Spannungsfelder. Mhm. Ich finde immer dieses äh, ja eben das kreieren an, an Spannung, das kreieren an an das als, als Weiter, ähm, des des gastes der sich wirklich auch dort irgendwo sein, sein, auf ein, eine Suche begibt. Mhm. Ich glaube, dann ähm, ist es toll, dass man sagt, man hat Gestaltung irgendwie auch so verstanden, dass es irgendwie wie ein Parcours wird.
1: Mhm. Kommen wir nochmal auf unseren Heaven Spa zurück. Ähm, sind da besondere Materialien, die ihr verwendet? Irgendwas, wo man als Gast mal so besonders hinschauen sollte?
3: Also die, die Materialien, äh, die verwendet werden, sie, äh, kommen auch irgendwo aus diesen Gedanken, dass es irgendwie wie eine Art, ein Erdreich, ein, 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 ein Stück dieses Bodens ist, angehoben wurde und eben ausgebaut wurde. Deswegen haben wir sehr stark mit sehr haptischen Materialien gearbeitet, mhm. mit äh, sogenannten äh, Wurmlochputzen, wo man wirklich auch einfach nicht anders kann, als die Hand darüber streifen lassen oder auch die die sehr äh, ja, prägnanten äh, Oberflächen wie die Fliesenböden, die wirklich äh, sehr, sehr eine ein charakteristisches äh, Steinbodenbild auch wieder ergeben.
1: Okay, okay.
3: Und äh, ja, vor allem diese diese die die, die, die Farbgestaltung und die Naturmaterialien, die teilweise in, äh, in, in einer ähm, in, in der Möbelgestaltung aufgenommen wurden. Das geht aus von, von einem naturbelassenen Holz bis über in einen, wir haben eine, eine, eine gestapelte bzw. eine getreppte Lounge, die einem einen Boden nach bzw. Nach, empfunden wurde, der auf Naturfasern eingeht, sprich das Stroh und die Naturfaser sind sehr präsent.
1: Über Matteo Thun haben wir schon gesprochen. Gibt es sonst irgendwen, wo ihr sagt, der hat mich besonders geprägt, auch als Person, Designer vielleicht irgendwas, der, der für euch eine gewisse Bedeutung hat?
3: Ganz klassisch für mich, ganz klar Le Corbusier, mhm. weil hier irgendwo startend aus, aus einer heißen's mal, ähm, ja, philosophischen und, und ähm, bildenden Malerei entstandenen Architektur, das ist einfach mhm. äh, eigentlich toll, wie jetzt... Eben, und Da haben wir ja ganz am Anfang auch auf unser Konzept irgendwie verwiesen. Mhm. Das Tolle ist ja, wenn man einen Gedanken anstößt und dieser Gedanke wird dann äh, physisch, dieser Gedanke wird weitergetragen und nicht nur durch uns, durch Architekten, sondern eben durch äh, Künstler, durch mehrere Personen, die diesen Gedanken verstehen, ihn nachvollziehen und durch, dieses, äh, durch diese Multilayer-Gestaltung eines irgendwie setzt und dadurch auch ein, ein, ein gesamtes, ein, fast ein Gesamtkunstwerk äh, macht. Mhm. Und so, denke ich, auch hat auch Le Corbusier operiert, weil er hat, es das heißt vom, vom, vom gestalterischen, vom technischen, von Materialien her, ich denke, sehr, sehr, sehr stark experimentiert, sehr, sehr, sehr stark Leute inspiriert und und, und das ist einfach ein, eine Spielwiese, auf der er sich begeben hat und einfach auf High Class da mhm. für, für Generationen äh, ja, ja. Bauwerke geschaffen hat.
1: Ja toll. Und äh, Hochhaus in Manhattan ist also so das größte größte Ziel. Oder Ziel größte ist falsch, Ziel aber ein, falsch, aber ein interessant Wunsch, den du gerne noch verwirklichen würdest.
2: Ja, ich meine, ich habe dort einfach mein Diplom gemacht, habe länger dort gelebt okay, und, und, okay, und dann okay. ist es irgendwo so, hat sich irgendwo eingeprägt, äh, wenn man so will. Ich glaube, jeder hat, hat irgendwo, vielleicht eben Ziele ist das falsche Wort, aber eben da jeder halt kleine Träume und mhm. ich glaube, so ein Serpentine Pavilion in London oder ein Hochhaus mhm. in Manhattan würde ich jetzt nicht unbedingt nein sagen.
1: Hast du auch schon vor Augen, also wüsstest du auch schon, wie du es gerne machen würdest, oder?
2: Na, weil ich, ich muss zugeben, das habe ich eben nie, weil ich ja nicht, weil, weil dort, wo weil ich gewohnt habe... Standort
1: hab, kennst du ja, also
2: viel... Ja, das schon, aber er entwickelt sich ja wieder ständig weiter und das müsst, da müsste wir jetzt genau verstehen natürlich, mhm. wo, aber Lower East und Upper West ist wieder sind zwei total andere Welten. Ja, und ja, natürlich. ja insofern ja. gibt es eben für uns, glaube ich, relativ selten mhm. dieses fertige Menü, wenn man so will. Es gibt nur Ingredients, also die Zutaten und man geht auf den Markt und man schaut, was man macht und insofern ist es eher nicht dieser... dieser Blitz oder dieser, der einschlägt und das ist es oder das ist die Idee oder wieder fast was Vorgefertigtes, sondern eher, in, ja, wird es vor Ort geboren, wenn man da mal dort ist, etc. Also ich, ich hätte jetzt nicht vor nichts vorfabriziertes.
1: Noch zum Abschluss, letzte Frage, was mich jetzt interessiert, jetzt bekommt ihr ein neues, neues Projekt, setzt ihr euch dann wirklich mit den 30 Mann oder mit denen pro Standort, ich weiß jetzt nicht, wie viele in Bozen sitzen oder in Berlin und setzt euch da so an einen großen Tisch und jeder überlegt was oder macht das jeder einzeln oder eben im Kollektiv? Wie läuft das bei euch ab?
2: Ich würde nicht sagen, von Anfang an im Kollektiv. Also es läuft schon eher auf, wir, wir sind eher so der Meinung, dass man, dass ein Geist schon mal eine, eine Idee kreieren mhm. muss. Und, und dann wird, man könnte so, so fast sagen, diesen First Draft, mhm. der wird dann diskutiert. Der wird dann ausgetauscht, mhm. da kommt Feedback, vielleicht vom Material Design, vielleicht vom, von anderen mhm. Partnern, von anderen Kollegen und dann hier kommt man ja schnell zu den Projektarchitekten oder zu den anderen Mitarbeitern. Mhm. Und dann, dann wird es im Prinzip, man könnte fast sagen, einer ist der Hauptkoch, aber andere ja. sind dann schon dabei und geben eigentlich auch ihren Point of View finden oder ihre ihre Sicht der Dinge, ja. die man selbst vielleicht nicht hätte. Und dann muss ich sagen, passiert es natürlich auch uns, dass wir mehrere Optionen haben und da haut man die mal in den Müll. Ja. Wenn die aber dann irgendwie wieder auferstehen und trotzdem so stark sind, dass sie bleiben ja. und dass sie eben wieder zurückkommen, dass sie, sind die eigentlich dann sehr oft der Favorit und dann tauschen wir uns aus. und Also es gibt unterschiedliche Zugänge, aber im Wesentlichen ist es schon so, dass wir eher so als singulär beginnen und dann das Ganze im Team weiterbringen.
1: Okay. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank.
2: Herzlichen Dank auch unsererseits.
0: Dankeschön. Dankeschön.